0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享，延伸刚才那一本选书。我们人生只有四千个礼拜，当然不是最多。如果照现在科学的研究，医学的发达，认为我们人类有可能活到。所谓当初基因的设定，每个人其实都可以活到120岁的话，那么当然不止四千个礼拜。可是真的是这样吗？我们延续的到底是寿命还是痛苦？目前我们看到的好像两种都存在。当有一天我们的医疗真的可以让我们延续的只是寿命，而不再含有痛苦的话，那么。这个礼拜的次数就可以加长。不过在这之前，希望我们好好的想一想，尤其是在疫情来袭的时候。所以我要介绍一本《早安财经文化》所出版的《预兆》，作者是鼎鼎大名的迈克·路易斯。迈克·路易斯是谁？是《纽约时报》书评说，就算迈克写一本八百页厚的订书机时，我也读这样的作家。他是一位畅销作家，著有《橡皮擦计划》《大麦空》《魔球》《快闪》《大对决》《老千骗局》等经典作品。出生于纽奥良，先后就读。普林斯顿大学与伦敦政经学院曾经为《纽约时报》杂志撰稿，担任《新共和》杂志资深编辑，《英国观察家》周刊美国版的编辑。目前与太太孩子住在加州伯克莱。译者是卓妙荣，台湾大学会计系毕业。我为什么要接受译者？是因为我觉得。译者有他擅长的书的项目，比如说像这样的书，这一位卓妙荣他的。财经背景就很适合来翻译。除了是台湾大学会计系毕业之外，他还是美国密西根州立大学的系管硕士，而且是财务金融专业会计双主修。曾任职于系谷科技公司财务部十多年，喜欢在文字里悠游，多过于在数字里打滚。现在为专职的译者。不过，尽管他喜欢在文字里悠游多过于在数字里打滚，从他翻译的这本书当中，我们仍然可以看到他的专长。这本书在讲疫情失控记事。他看不懂中国网站的消息，只知道屏幕一直跳出警告：这个网站不安全。他将文字剪贴到 Google 翻译以后，眉头皱起来了。我怀疑已经有大批受感染的人入境美国。并且很可能已经传染给其他人。这一场新冠疫情为什么会走到这步田地？相信这第二个问题是我们很多人都想问的。不是说网站没有秘密吗？疫情真相是怎么被掩盖的？不是说美国医学领先全球，怎么死伤会如此惨重？不是说美国 CDC 专家云集 ，CDC 是怎么？就像我们每天下午会看到陈时中他所率领的团队在跟我们报告一样，每个国家有他自己的 CDC， 为什么无能防范，早点挡下病毒？难道真的是人类该当此劫？大流行病没有办法预见，无能阻挡？不。麦克·路易斯的调查采访发现，早在官方说法与主流媒体报道之外，有一群专家、医护人员、研究员已经发现潜伏在身边的不寻常警讯。他们敏锐地从武汉官方数据、中国网络新闻的字里行间嗅出大事不妙，他们赶紧通报 CDC， 向白宫预警。可是，如果我们的记性还不错的話，话应该可以记得，那时候在白宫当家的是，并不信任这一场疫情会有这么严重的川普，所以当这一群人建议在疫苗问世之前尽快采取社交距离管制，没有想到却一再遭到川普与 CDC 的冷处理，直到疫情彻底的失控。所以回想起来，我们台湾做的措施其实是对的。在没有疫苗问世之前，我们已经采取了很严格的控管。这一点，不管现在疫情的发展如何，我觉得我们都应该给自己掌声。这是预兆，麦克·路易斯所写的，跟我们之前介绍过的疫情的书也不太一样。可是它的走向。当然是比较偏重以美国失控的情况，可以给我们参考。接下来三本书我要很快的介绍，这是天下文化所出版的《努力但不费力》，以及《少但是更好》，这是同一位作者他所写的格瑞格麦基昂写的都是什么呢？都是。像第一本努力但不费力是在告诉你，并不是每一件事情都得这么难。请回复不卖力的状态，去除杂念和情绪，重新获得心灵能量和澄澈的思维，在对的时间专注于对的事情，很重要哦。尤其是我觉得那个情绪，就是你要去除情绪，好好的做事情。采取不费力的行动，简化流程，容纳不完美，找到并保持适当的步骤，让重要的工作自己变简单。这一章里面有一小段话，对我来讲真的很震撼。他说，比如说我们买了一台吸尘器，然后里面会告诉你使用的步骤，对不对？不过其实最好的步骤就是没有步骤。就是这样东西，你拿起来就可以用。我们的生活何尝不是这样？你为什么要步骤？你为什么要有很多的预设？就去做你想做的事情吧。收获不费力的成果，选择高杠杆的活动，像是向达人学习，基本步骤的自动化，防范未然等等，优异的成果自然会不断的流向我们。这是努力但不费力的重点。好，我们来看少，但是要更好。这是新编增订版，特别收入21天专准主义挑战。为什么说21天？常常有人说一件事情做21天就可以养成习惯，是不是真的这样呢？你是否发现自己忙到分身乏术？你是否觉得自己工作过度又未能充分？发挥实力，你是否曾经发现自己专做不重要的事情？你是否觉得忙碌不堪却缺乏生产力？就像你总是在移动，却从未到达任何地方？那么，你真的需要这一本书：精挑、简化，还有准确的执行，就这三个步骤。希望做的事情虽然少，可是可以做的更好。然后我们要来介绍另一本是由圆流所出版的《每一天练习照顾自己》，这是二了。所以你如果有兴趣，可以去找一来读读这本书，有另一个面向。可是整体来讲都是一样的，十二个步骤引领你放手，找回生命的重心，与过去和解。做回完整的自己，这是梅勒蒂必提的书。允许自己脆弱，善待自己，好重要啊、哦！我们为什么要那么强呢？就像我们的选书说的，我们为什么要把省下来的时间去做更多强迫自己，然后去做显得时间更不够用的事情？这不是很吊诡吗？所以这本书是在告诉我们，我们的生命重心在自己，请你把放在别人身上的焦点改回来，放在自己身上，把对别人的掌控交出去，让他们去过自己的人生。这叫做课题分离主义。第二个就是允许自己会失误或出错，允许自己不必完美，承认当下的记忆，接受当下的现实，记忆自然会改变。与过去、以自己、与我们所有的关系和解。还有最后最重要的一点，是时候开始好好爱我们自己了。还记得你的人生只有几个星期吗？如果只有这么短的时间。你到现在还不应该好好的爱你自己吗？首先，我们要先跟您说一件在节目当中曾经介绍的活动，因为疫情的关系，不得不暂时宣布往后延期的消息，也就是知本公益马拉松。那详细的情形，你可以上他们的官网去查询。好，那我们接下来呢，要来看。两本桥梁书，你听过送肉粽的这一个习俗吗？我常常会在新闻媒体中看到，可是我不甚清楚。直到我看了这一本书，这是四爷所出版的《有人在鹿港搞鬼》，搞什么鬼呢？鹿港送肉粽不只是民间的习俗，更是老祖宗面对亡灵的智慧。忘记这一份智慧，就等于忘记了历史。这本书由我们熟悉的郑中玄他所写，我非常喜欢他的作品。那这本书也没有让我失望，真的很好看。送肉粽的那一天，街头巷尾，门窗紧闭。如果听见怪声，千万不要偷看，否则找上你的可能是点点点。那到底是什么呢？这一本书。非常精彩的地方是，他不是在讲鬼故事，真的不是，他是在讲鹿港这个地方的民俗。曾经说“一府二鹿三艋甲”，所以鹿港曾经是我们台湾非常重要的城市，或是说现在是一个古城。你如果到那个地方去走一走，你会发现，哇，好像穿过了时空隧道。郑中玄说，他自己就很喜欢在比较没有游客的时候，穿梭在鹿港的大街小巷。所以这本书后面还附录了几张照片，有以前的照片，有现在的照片，让我们看见鹿港的现况。鹿港到现在还保有很多以前的古迹，所以你走在其间会特别的有怀旧的情怀。这本书主要是在介绍清朝时期某个春天漆黑的夜晚，巷弄里响起的狗儿们凄厉的所谓我们台语说的高雷啊声啊，八个年轻的男生在街头巷尾特定的路线上挨家挨户贴上福纸。众人回避，门窗紧闭。送肉粽的法会仪式正在进行。如果听见怪声，千万不要出声，也不要偷看，以免招来厄运。忽然一串敲门声响起，躺在棺材里的缺嘴红竟然消失了。缺嘴红是我们本书的主角，从小就是我们台语说的、Kittry “缺嘴”。就是纯恶劣，在那个时代呢，这样的孩子有时候是养不大的，因为他没有办法吸奶水，他吸奶水的时候就奶水会往外溢。后来他的亲生父母没有办法，就把他丢了。幸好被一户大户人家捡到，捡到以后呢，就雇佣了奶妈。这个奶妈很聪明，每次喂奶的时候就把他的嘴唇先暂时用手把它捏闭合起来，所以他长得白白胖胖的。可是很不幸的在。五岁的时候又发大水，在水灾的时候，奶妈把它放在一个大盆子里面，所以它又漂流到另外一个地方，被一个老乞丐捡到。那也过了一段时间，跟着这个老乞丐去乞讨。其实日子虽然是过得比较贫困，过老乞丐很疼他。在这个当中，缺角红又遇到了各式各样的故事，直到他流浪到鹿港，遇到了一个。我们好吧，就姑且说它是一个鬼藏在一根竹底里面。这个故事呢，其实不可怕，反而是充满着温暖，因为他们引发了一连串的故事，让我们了解了鹿港这个城市。好，介绍给你，我觉得这本书相当的好看。再来介绍四爷的一套书，我今天只要介绍第一本而已，这是重返英雄争霸的故事现场。这套书的全名叫《成语一千零一夜》，已经绵延数百年的夏朝推翻它，好像是违背天命。来自商的热血青年汤，就是商汤，决定对抗桀骜不驯的夏桀。他能改写历史吗？历史上第一次的革命展开。哪个朝代兴起，又是哪位英雄胜出？黄河边尘土飞扬，神鬼传奇仍然流传的远古英雄出现了，沙场征战里有着冷酷。热血与无奈，让我们重返那个奇异的时空，看时间长河里翻滚的一个又一个精彩的故事。这一套《成语一千零一夜》的系列是专为中学生来书写，第一套融入文学、历史与哲学讨论的成语历史书，非常的精彩，是由谢意林写的这整套书。写套书是是需要时间。需要很丰富的常识。我们先跟您介绍的是从夏朝、从商朝。那接下来呢，还有很精彩的，我们会陆续介绍给大家。这里面呢，先跟您介绍一些名人档案，比如说商汤，史上第一个热血青年，每天每天他都在为自己加油，要自己一天比一天进步，打败残暴的夏桀，建立的商。这些都是。一些粗浅的介绍而已。可是我们再来看看疑问，比如说我们都知道的历史上的祸水，所谓的红颜祸水，褒姒，她是历史上有名的冰山美人，酷酷的美人，美的不像凡人。包家的人将他献给周幽王，他很快的成为宠妃，却老是皱着眉头。他说：“因为他自出生以来就不喜欢笑。”事实是他很可怜，他是孤苦的弃儿，没有爱，没有童年。这样的人怎么笑得出来？听说周幽王愿意以一千金找出让他笑的方式。听说周幽王戏弄的诸侯点起烽火，用浩大的场面让褒姒笑了。又听说这个笑容害中。周幽王失去诸侯的信任，失去了整个国家，这个代价比千金多上好几千倍啊！但是这些天说是真的吗？这是引我好奇的地方。这些天说是真的吗？我们从小听到大，相信呢。现在即使我们的课纲有所改变，这些中国的故事还是很有趣的。所以，请。已经开学的中学生们来看一看吧。这是今天跟您分享的书，我觉得最重要的一件事情就是在跟您讲，请你知道你的时间是有限的，用在什么地方也是有限的，好好的用在你想用的地方吧。谢谢你让我在空中跟您分享这一些书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。